0: Hallo, hier ist Tabita Sugunats-Rieschling vom Wandelraum für Magie, Lust und Bewusstsein. Das Mysterium des weiblichen Schoßraumes, das ist ein Thema, über das ich heute ein bisschen mit euch plaudern möchte. Ja, da gibt es unglaublich viel dazu zu sagen, fangen wir einfach mal an bei der Optik und bei dem Bekanntheitsgrad ähm, der weiblichen Anatomie. Ja, wer mir schon länger folgt, der weiß, dass ich ähm, als Tantra-Masseurin auch eine detaillierte Ausbildung im weiblich-anatomischen Bereich erhalten habe. Und da gibt es so Sachen in der Uni, die werden teilweise geleugnet oder gibt immer noch die Ansicht, das gibt's doch gar nicht oder das ist doch gar nicht da. Also ich glaube, da gibt es so viele Missverständnisse oder auch irrige Annahmen über die Joni, dass ich da einfach mich heute inspiriert fühle, darüber ein bisschen zu sprechen. Fangen wir mal mit der Begrifflichkeit an. Joni ist ein Wort aus dem Sanskrit, das bedeutet so viel wie ja Lotusblüte Tempel das ist ein Begriff der voller Respekt voller Ehre vor diesem heiligen Mysterium des weiblichen Schoßraumes ähm, ja dieser Begriff beinhaltet diese Energie uns ist vielleicht noch der Begriff Vulva Vagina Mushi, sagen manche. Ja, dann gibt es noch Haufen andere Begriffe, die ich irgendwie auch nicht so spannend finde. Zum Beispiel wie Genitalien. Schwingt jetzt für mich auch nicht so in der Energie, die der weibliche Schoßraum hat. Oder wenn man das Wort Geschlechtsteile benutzt, da, da steckt ja irgendwie was Schlechts. Das ist was Schlechts oder wie. Also, ich finde, die Worte werden diesem Mysterium einfach nicht gerecht. Ähm, ne, die Vagina zum Beispiel, das ist ja eigentlich nur der innere Schlauch, also die, die innere Seite der Joni. Vulva nennt man mehr den äußeren Bereich, also vom Lusthügel an. Oder manche sagen auch Schambein. Ihr seht, ich mag diese ganzen Schamwörter <lacht> gar nicht, weil ich finde, die werden absolut nicht ähm, ja, unserem heiligen Tempelraum gerecht. Also mag ich für mich das Wort Joni, schreibt sich Y-O-N-I. Weil da einfach auch für mich noch keine Belegung drauf ist. Ja? Je nachdem, wie du aufgewachsen bist, wie man in deiner Familie über die Joni gesprochen hat, hast du vielleicht selbst, wenn du darüber redest, ähm, Schwierigkeiten überhaupt für dich einen guten Begriff zu finden oder einen, wo du dich auch wohlfühlst. ja. Manche sind halt einfach sehr sexualisiert. Ja, so Pussy oder keine Ahnung, was es da alles für Begriffe gibt. Da will ich jetzt gar nicht drüber reden. Und da schwingt oft einfach erstmal so diese sexuelle... Ja, ich würde mal sagen, manchmal auch so pornografische Haltung mit, die man halt äh, heutzutage angeboten bekommt, wenn man sich beschäftigt. Ja, du findest viel leichter äh, pornografisches Material im Internet als wirklich aufklärende, liebevolle, respektvolle Seiten über die Magie der weiblichen Sexualität, über den weiblichen Schoßraum. Und ich finde auf diesem... Gebiet gehört einfach unglaublich viel mehr Aufklärung äh, betrieben, aber nicht nur im Sinne von verbal ähm, darüber zu sprechen, über die Anatomie zu sprechen, die Funktion einer Klitoris zu erkennen, zu sehen, wie läuft die weiter in den Nervenbahnen im Körper, wie groß ist die ähm, das ist natürlich eine unglaublich spannende Forschungsreise, oder zu gucken, wo ist denn die G-Fläche? Ist das wirklich nur ein Punkt oder ist das eine Fläche? Also um es kurz aufzuklären, ähm, das ist eher eine Fläche, die quasi, wenn man mit dem Finger in die Juni reingeht, Richtung Bauchdecke. Also quasi, wenn man so wie eine Uhr sich das vorstellen würde, auf 12 Uhr, also so oben zwischen Juni Eingang so, geht so rein und dann Richtung Bauchdecke kommt die G-Fläche. Die kannst du zum Beispiel fühlen, die fühlt sich so ein bisschen, ich würde mal sagen, wie so eine weiche Walnussschale an. Die ist so ein bisschen geriffelt wie die Walnussschalen. Bei vielen Frauen ist dieser Punkt oft noch ähm, so ein bisschen verhärtet und schmerzhaft, weil da letztendlich die ganzen Schocks, Traumata, Übergriffe, oh Gott, das will ich nicht, oh Gott, ich bin nicht richtig, keine Ahnung, da, da liegt so viel Schmerz in diesem Punkt, dass oft bei der Berührung dieser Punkt auch schmerzhaft ist. Andere Frauen kennen diesen Punkt als lustvoll, die können auch ejakulieren ähm, und darüber nochmal eine ganz andere Form des Loslassens erleben. Ähm, ja, ich glaube, da gehe ich vielleicht an anderer Stelle einfach nochmal ein, was da auch für für Möglichkeiten sind im ja, in Friedensarbeit mit dem eigenen Schoßraum. Und das ist für mich das Anliegen meiner Arbeit. Ja, ich habe viele Jahre jetzt mich mit Schoßraumheilung beschäftigt und gerade auch mit den Themen, wie kann man die religiöse Prägung wieder erlösen, wie kann man Scham erlösen im eigenen System, Übergriffe, aber auch ähm, Ablehnung. Ja, all das ist in unseren Schamlippen gespeichert. Ich mag lieber den Begriff Lustlippen, aber wenn wir schon mal den Begriff Schamlippen benutzen, und zwar meine ich hier explizit die Äußeren, da sitzt wirklich Schock und Scham auch gespeichert drin. Das heißt, wenn du sexuelle Erfahrungen als Frau gemacht hast, die für dich eher wie so ein Schreck waren oder so, oh Gott, das war's jetzt? Oder, hä, soll das alles gewesen sein? Oder, was ist das denn? Dann werden auch diese Erfahrungen dort abgespeichert. Und indem du dich deinen äußeren Lustlippen liebevoll zuwendest, kannst du all diese Schmerzen füber machen, aus dem Gewebe rauslösen, durchatmen und loslassen. Und so kannst du ja über eine gewisse Zeit wirklich deine Schamlippen in Lustlippen verwandeln. Und wenn es um das Thema Lust geht, ähm, finde ich, ist die, die weibliche Lust auch noch äh, überhaupt nicht so weit erforscht, dass es heute selbstverständlich wäre, mit seiner eigenen Lust als Frau verbunden zu sein. Ich meine, das, in der Kindheit habe ich das ganz oft erlebt. Ich weiß nicht, wie es euch damit gegangen ist, aber so ein Casanova, der viele Frauen hatte, der war irgendwie schon so, so ein Weiberheld. Das war so vielleicht ein bisschen verrucht, aber irgendwie auch spannend, ne? dass so ein Mann hat irgendwie eine Aura gehabt und viele Frauen wollten irgendwie in seinem Feld sein, weil. Äh, ja, der auf eine Art, vielleicht auf eine schräge Art irgendwie die Weiblichkeit ähm, gefeiert hat. Hauptsächlich mal, um sein eigenes Ego zu pimpen. Aber irgendwie war auch ein bisschen, ich feiere die Weiblichkeit mit dabei auf eine Art. Wenn du als Frau aber jetzt dir erlaubt hättest, viele verschiedene Typen zu haben, dann bist du Erschlampe. Dann äh, kommen einfach Begriffe, die sind dann echt auch nicht mehr schön. Und mit wertschätzend hat das auch nichts zu tun ja, dann bist du vielleicht nymphomanisch oder keine Ahnung. Es ist, wenn du dann ein Mann mit vielen Frauen, eine Frau mit vielen Männern, ich meine, da brauche ich gar nicht viel rumreden, da wissen die meisten, da, das ist nicht ausgewogen. Eine Frau, die ihre Lust lebt, da gab es Zeiten, hat man gesagt, die Frau ist hysterisch, ja, wenn die so die Stimme sich überschlägt oder ne, oh, die die wird jetzt eigentlich lustvoll, die Frau, aber dadurch Dadurch, dass das ähm, unterdrückt war durch die Scham und durch dieses anerzogene, schamhafte, ach so benimmt man sich nicht und dieses Skizzierte, ähm, ist eine Frau, wenn die so ein bisschen in ihre Lust gekommen ist und nicht so, oh, so voll yummy da reintauchen konnte, eben wegen dieser ganzen Konditionierung, wurde den Frauen Hysterie bescheinigt, das muss man sich mal überlegen welche frau hat dann lust ihre lust zu leben und die geschenke ihrer lust zu erkunden wenn du dann sofort als hysterisch abgestempelt wirst und so gibt es einfach unglaublich viele missverständnisse ich denke oft auch daran an den besuch beim frauenarzt du gehst dahin ja du legst dich hin machst die beine breit du liegst auf dem rücken und irgendwie ist das für mich Total krass, weil das Mysterium, Schoßraum, Weiblichkeit, so irgendwie gar nicht greifbar ist, wirst du da so hingelegt, ich will jetzt nicht sagen auf einen Seziertisch, aber ein bisschen fühlt sich so an und dann wird dann mit äh, Instrumenten und Metallen in der Joni rumgestochert und rumgeguckt und rumgetastet und aber alles so mhm, mm mhm, mm ne, mit so einem ärztlichen Fürsorgeblick, äh, heißt ja auch Vorsorge, Wobei ich mich frage, warum muss man sich da Sorgen machen, wenn man ein gutes Verhältnis mit seinem Schussraum hat, gibt es da nichts, worüber man sich Sorgen machen sollte. Aber gut. Du liegst dann also da, völlig verschüchtert, verängstigt oder vielleicht denkst du dir, ja, ich bin jetzt 13, 14, ich will endlich Sex haben, ich brauche die Pille, ich will frei sein, ja, ich will ja jetzt mit 13 nicht schwanger werden und liegst da und dann ne, kommt diese Prozedur. Also ich weiß nicht, so eine... So eine Initiation in meine eigene Weiblichkeit habe ich mir tatsächlich anders vorgestellt. Ich hatte da so als Kind irgendwie romantische Vorstellungen davon. Nicht, dass ich soziertisch mäßig da liege, so beide Beine aufgeklappt und dann wird das völlig entmystifiziert, technisch mit Instrumenten alles abgecheckt und dann gibt es halt auch eine entsprechende Diagnose oder hier Rezept für die Pille. Ja, was fehlt uns also als Frau? Uns fehlt wirklich eine Initiation in unsere Weiblichkeit. Eine Initiation, zum Beispiel, wenn wir unsere Tage bekommen. Es gibt Kulturen, da gibt es ein Fest, wenn die Mädchen ihre erste Blutung haben. Und sie werden als Frau gefeiert. Das ist eine Zeit des Übergangs. Sie treten ein ins Frau-Sein. Natürlich vergehen da noch ein paar Jahre, wo das Mädchen halt lernt, wirklich zur Frau zu werden. Und eine verfrühte Sexualität dient sicherlich nicht äh, dem Erblühen. Weil ganz viele, ähm, sagen wir mal, Subtilschichten im, im Körpersystem übergangen werden. Darauf gehe ich gleich noch ein bisschen ein. Ja, jetzt stehen wir da, wir Frauen, mit unserem Schoßraum, mit der Vergangenheit, die wir im Patriarchat erlebt haben und möchten unsere Schoßräume, unsere Tempelräume heiligen und reinigen, um dann lustvoll zu leben. Wofür ist das Ganze überhaupt gut, sich damit zu beschäftigen? Ja, da gibt es auch verschiedene Ansätze. Ne? Manche sagen, okay, die eigene Lust zu leben ist einfach schön, wenn du in der Partnerschaft auch eine lustvolle Sexualität hast. Dann ist einfach die Verbindung mit dem Partner auch eine ganz andere, oft eine viel tiefere. Oder eben auch nicht. Ja, Manche Vögeln einfach und sagen, ja, weil wir noch Vögeln haben wir uns noch nicht getrennt, da können wir irgendwie ein bisschen den Stress ab reagieren und irgendwie ist es ja auch ganz gut, um mal wieder runterzukommen oder sich einzunorden oder wieder in den Körper zu kommen nach äh, der Kopfarbeit, die wir halt in der Arbeit machen, die viele Menschen heute machen, ja. Viele sind viel kopflastiger. Aber wo, wo führt das Ganze hin? Was ist da überhaupt noch möglich? heißt lustvoll oder orgastisch oder ekstatisch zu leben, permanent Orgasmusschreie aus mir herauszulassen und äh, aller zehn Minuten zu vögeln. Es kann es heißen, natürlich. Aber es geht um noch viel mehr. Und jetzt möchte ich mal so ein bisschen auf diese subtilen Ebenen eingehen. Also sprich, die so in unseren Emotionen fühlbar werden oder auch in dem, was wir nennen, unsere Seele spricht mit uns. Oder die sich eben energetisch irgendwie ausdrücken. So der ganze Übergang zwischen körperlich und nicht körperlich und allem, was dazwischen liegt. Weniger der Geist, obwohl der Geist auch wichtig ist, wenn der Geist ne, uns hilft, eine gute Haltung oder eine gute Einstellung, eine für uns dienliche Einstellung zu haben, dann wird der Freund, äh, ja, dann wird der Geist auch unser Freund und äh, arbeitet halt mit schrägen Glaubenssätzen nicht permanent gegen uns. Okay, worum geht's also beim orgastisch Leben oder beim Erfahren der, der eigenen Sinnlichkeit? Wenn man sich mal die yogisch-tantrischen Schriften anschaut, gibt es die Chakrenlehre, ja. Vielleicht habt ihr davon schon gehört. Es gibt sieben Hauptchakren, natürlich gibt es noch viel mehr. Und jetzt in der Zeit, wo die Menschheit einen Evolutionssprung in die fünfte Dimension macht, ähm, gibt es auch noch wesentlich mehr Hauptchakren. Aber ich beschränke mich jetzt auf die sieben Chakren. So. Das erste. Das ist Wurzelchakra. das ist unten am, am Pirineum, am Damm. Der Anus zählt auch mit zum Wurzelchakra. Da geht es um sich Erden, verwurzeln, Urvertrauen. Ganz ankommen, auch auf dieser Erde und in diesem Körper. Mich in meinem Körper sicher fühlen. Dann gibt es das Sakralchakra, das liegt so ein bisschen zwischen ähm, Lustbein. Und Nabel, ich würde aber sagen eher so im unteren Drittel, mehr so über dem Lustbein, da kann man übrigens, wenn man da von außen reindrückt, fühlt man manchmal ein bisschen so ein Pippi-Gefühl oder es löst so ein bisschen Pippi-Gefühl aus. Da liegt auch so in etwa die Gebärmutter. Ähm, bei den Männern liegt da natürlich nicht die Gebärmutter, nicht ist trotzdem ähm, Kreuzbein, ähm, Lustbein, so der Sitz ähm, des Sakralchakras. Was ist das Sek Sakralchakra? Das ist zum einen ähm, die Sexualenergie. Das ist gleichzeitig unsere Heilerenergie. Ähm, es ist unsere Schöpferenergie. Wenn sie ungerichtet ist und ähm, nicht, ne, der Mensch nicht in den für ihn guten Bahnen ähm, erschaffen kann, aus welchen Gründen auch immer, dann ist diese Energie oft fehlgeleitet und die spürt man dann als Wut sehr oft. Und dieses Zentrum, das Sakralchakra, das ist wirklich der Sitz unserer Schöpferkraft. Jetzt stell dir mal vor, du bist als Frau so richtig satt in deinem Becken zu Hause. Das heißt, Du hast keinerlei Verspannung, du hast kein Hohlkreuz. Deine Joni vibriert und du fühlst die eigentlich bei jedem Schritt, Ja, wenn du durch einen Blumengarten gehst und riechst an den Rosen, da spürst du auch so ein, so ein Krippeln in deiner Joni oder wie deine Joni beim Einatmen des Rosendufts so leicht sich öffnet. Kennst du das überhaupt? Hast du das schon mal gefühlt? Hast du da schon mal drauf geachtet? Jetzt stell dir mal vor, was auch immer du tust, ja, dein Herz ist sowieso mit dir so im, im Gleichklang. Ja, Du fühlst genau, was dir gut tut, wohin dich dein Herz ruft, wofür es brennt und du bist da ja, weich, fließend, verbunden. Du, du spürst einfach sofort, wenn dir eine Situation begegnet oder ein Mensch, ob das zu deiner Schwingung passt, ob das zu deiner Lebensaufgabe, Lebensidee passt. Und dann kommt im Laufe der Zeit noch so ein Kribbeln aus der Juni dazu, weil die Juni sagt, yes, das ist es, das ist es. Und dann steigt dieses Kribbeln wie so Sektperlen langsam so über die Juni, über die Perle, über das Lustbein nach oben so zum Nabel, über diese Linie Negra, ja, die sieht man bei Schwangeren manchmal, da kommt die so ein bisschen raus. Das ist eine ganz krasse Energielinie. Das ist eigentlich auch unsere Hauptenergielinie, wo unsere Lebenskraft fließt. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel im Wurzelchakra Verspannung, Verklemmung, ähm, Angst, Angst ist ganz heftig, ähm, Existenzangst vor allen Dingen, wenn da sozusagen diese Angst hockt, dann kann die Erdenergie, wenn die so über deine Füße in dein Körper fließt und ähm, Mutter Erde nährt uns ja nicht nur über Früchte und Gemüse und das, was sie hervorbringt, sie nährt uns ja auch über ihre Energie. Nur viele können das gar nicht wahrnehmen, weil sie da überhaupt auch kein Gewahrsein dafür haben. So, jetzt kommt also diese Energie und fließt so durch die Juni nach oben über die Linie Negra, durch deinen Solarplexus durch. Solarplexus ist ungefähr auf der Höhe vom Magen, also direkt unter den äh, Rippen. So, da steigt diese Energie hoch und mit deiner Power, die du im Solarplexus hast, da ist nämlich deine innere Sonne, deine Macht, deine Kraft, dein Schöpfer Wille, kommt dieser zündende Ja, das will ich, dafür gehe ich. Um, und dann steigt das Ganze zum Herzchakra auf. So, ja, das Herzchakra liegt so unterm Brustbein, zentriert, also in der Mitte. So, jetzt kommt quasi von der Erde diese Energie über die äh, Wurzeln, ne, das Wurzelchakra, dann wird es so mit dieser Sexualenergie in Kontakt gebracht, also mit deiner eigenen Schöpferkraft. Dann geht's durch den Solarplexus und er sagt: Yo, das will ich. Und dann bam, im Herz blüht's auf und du denkst dir, wow. So ein Gefühl wie Schmetterlingsflügel, wie Rosenblätter, die sich öffnen. Ein kleiner Tipp am Rande, wenn man die inneren Lustlippen mit einem gut geölten Finger so ganz leicht nach außen streicht. Und das mal für vielleicht 10, 15 Minuten macht, aber wirklich ganz zart. Das kann man natürlich nicht aus dem Off machen. Ja, das braucht auch eine gute Vorbereitung, dass die innere Blüte auch bereit ist äh, zu erblühen. Aber wenn du mal in einem guten Setting bist, vielleicht auch mit dir selbst in der Selbstliebe und streichst dann diese inneren Lustlippen, kannst du sogar fühlen, wie im Herz was aufblüht, wie diese Schmetterlingsflügel sich zu bewegen beginnen, auch in deinem Herzen fühlt sich unglaublich schön an. So, jetzt hast du also diese aufblühende Energie im Herzen. Was passiert dann? Dann steigt die Energie weiter zum Kehlchakra. Ne? So da, wo der Adamsapfel ist oder wo man manchmal auch das Gefühl hat, wo ein Kloß sitzt, den man nicht runterschlucken kann oder auch nicht möchte. Und das Kehlchakra ist der Ausdruck unserer Kommunikation. Kommunikation in Form von Worten, das ist so das, was uns am bekanntesten ist. Aber wir kommunizieren natürlich die ganze Zeit nonverbal. Ja, unser Körper, unsere Energie, unsere Blick, unsere Mimik, unsere Gestik. Die Art, wie wir atmen, sagt schon ganz, viel, sagt schon ganz schön viel aus darüber, wie wir gerade drauf sind. Also wir kommunizieren permanent. Wenn du jetzt in den künstlerisch-kreativen äh, Bereich gehst, dann kommunizierst du zum Beispiel über deine Musikstücke, über deine Bilder, über deine Töne, über deine Tanzbewegung und bringst dir ja da auch eine Message rüber. Die bringst du natürlich authentisch rüber, ne? wenn du, so wie ich dir jetzt gesagt habe, wirklich durch das ganze Körpersystem ein Ja läuft, ein Yes. In all den Qualitäten, die in unseren Chakren halt ähm, schwingen. Und wenn du mir bis hierher gefolgt bist, wirst du schon merken, das hängt alles zusammen. Also wenn die Energie wirklich komplett aufsteigen und durchfließen kann, können wir auf einmal auch ganz andere Sachen erschaffen. Und das ist, wie sich jetzt diese Schöpferkraft ausdrückt. Das heißt, du hast diesen irdischen Impuls, der kommt von der Erde, der kommt aus einem Gewahrsein, aus dem Gefühl von, ich bin hier sicher, ich bin gut da, ich habe gute Wurzeln, wo ich bin, ich, ich darf an dem Ort, wo ich bin, wo ich lebe, absolut so sein, wie ich bin, so wie ich gemeint bin. Ich muss mich nicht verstellen, ich muss keine Show, keine Rolle. So. Und dann steigt sie halt auf zum Kehlchakra und dort fließt das nach draußen. Und das ist, wie wir ähm, Frauen manifestieren, wie wir erschaffen. Und jetzt haben wir noch die oberen Chakren, um diesen Kreislauf äh, komplett zu machen. Da gibt es das dritte Auge, das ist ähm, zwischen den Augenbrauen, so ein bisschen über der Nasenwurzel. Da empfangen wir unsere Vision, ja, wenn die Zirbeldrüse richtig gut äh, vibriert und offen ist und die Kalkablagerungen, ähm, sagen wir mal, auch so weggesprengt wurden, dann bist du klar in deinen Visionen. Und die Visionen hängen sehr stark auch mit mit deiner Herzensausrichtung. Wofür brennst du? Wofür gehst du? Und natürlich wirst du dich in diese Richtung sozusagen deine ganzen Fühler ausstrecken um, und du verbindest dich übers Kronenchakra, na, das ist natürlich oben auf dem Kopf, verbindest du dich mit dem Ursprung, mit, keine Ahnung, mit dem Urknall oder mit dem Schöpfer, mit der Schöpferin, um, mit dem, was für dich quasi den Anfang um, symbolisiert, der kein Anfang ist, weil es unendlich ist. Damit verbindest du dich. Das heißt, über die Füße und das Wurzelchakra bist du gut hier auf dieser Erde angekommen. Das brauchst du. Um gut manifestieren zu können und um wirklich deine Schoßkraft, deine Schöpferkraft zu leben, deine Schöpferinnenkraft zu leben, brauchst du eine gute Erdung, ein gutes Angebundensein. Und über das Kronchakra. Brauchst du eine gute Anbindung an das Göttliche und zwar an deine eigene Gotteskraft. Ja, die findest du am leichten, wenn du dich am leichtesten, wenn du dich immer wieder regelmäßig mit deinem höheren Selbst verbindest. Oder wie andere sagen, das sind halt Teile deiner Seele, die nicht inkarniert sind, aber die dich quasi mit äh, dem Gottesursprung verbunden halten wenn du das möchtest und wenn du dir dessen bewusst bist. Es leben natürlich auch ganz viele Menschen, die sich leider dieser Kraft überhaupt nicht bewusst sind. Was auch gewollt ist, ja, es, es gab eine sehr dunkle Zeit auf dieser Erde, die jetzt langsam so ihre Schleier lüftet, wo es nicht gewollt war, dass du als Mann oder Frau deine göttliche Kraft lebst und die erfährst. Ja, ich muss ja immer wieder an Jesus denken, der sagte, na, wenn diese Transformationszeit kommt, dann wird es einfach Menschen geben, die werden noch viel großartigere Sachen machen, als wie ich die gemacht habe. Aber jetzt ist noch nicht die Zeit. Das heißt, alles, was damals Jesus gemacht hat an Heilung, an Wunderheilung, dafür sind die Energien heute viel leichter freigeschaltet, weil einfach wir als, als Kollektiv ein anderes Bewusstsein haben, es sind natürlich auch ganz andere Sachen möglich. Du kennst das aus aus den Olympischen Spielen zum Beispiel. Ja? Da wird immer wieder ein Rekord aufgestellt. Und wenn dieser Rekord steht, dann weiß jeder, es wird wieder einer kommen, der den Rekord bricht. Weil das ist dann sozusagen schon im in der Matrix des kollektiven Gewahrseins, dass das möglich ist. Und das ist im Prinzip zum Beispiel auch was was Visionäre machen oder Menschen, die in die Zukunft fühlen können oder schauen können, die machen im Prinzip dem Bewusstsein klar, wo es hingehen kann. Und deswegen finde ich das auch immer ganz ganz wichtig, dass es diese Seherinnen, Seher, Fühler, Träumer, Visionäre halt gibt. Ja, genau. Das ist übrigens auch so der Motor für meine Arbeit, auf der einen Seite zu spüren, ne, was durch diese ganzen religiösen Konstrukte überall für, für Scham und für Missverständnisse auf dem Thema Sexualität liegt. Und was aber, wenn wir uns daraus befreien und wenn wir uns erlösen, wenn wir uns selbst erlösen aus dieser Scham und Pein, dann können wir uns halt wirklich an unsere eigene göttliche Power anschließen und auch kraftvoll manifestieren. Und auf Deutsch heißt es quasi die eigene Schöpferkraft leben. Ja, Etwas zu manifestieren heißt es, aus der Idee in das Manifeste, in das Materielle zu bringen. Und so funktioniert einfach der weibliche Manifestationszyklus. Äh, Spannend ist, wenn du deinen weiblichen Zyklus zum Beispiel auch noch besser kennenlernst. Und zum Beispiel schaust, wann ist der Eisprung, wann ist es, PMS bekommen manche halt vor den Tagen, na, dieses prämenstruelle Syndrom mit so ein bisschen geschwollenen Brüsten, Eierstöcke, bisschen geschwollen und schmerzhaft, Wassereinlagerungen ähm, im Becken, bisschen manchmal auch so ziehen an den, ähm, na, an den Bändern hinten, also an den Nieren merkt man es dann auch schmerzhaft, Mutterbänder, genau das war das Wort. Wenn du deinen Zyklus mal beobachtest und das vielleicht auch mal aufschreibst, so ein bisschen stichpunktweise, wann bist du in deiner absoluten Kreationsenergie, wo du sagst, boah, zündender Funke, ich habe die mega geilen Ideen, es läuft nur so. Das findet oft statt, wenn du deinen Eisprung hast, genau. Weil da entlädt sich quasi deine ganze Schöpferenergie und sagt, Jetzt bin ich bereit zu erschaffen. Und dann oft, wenn du dann Sachen ne, initiierst, das läuft dann eine Weile, auch wie ein Zyklus oder wie eine Schwangerschaft. Ne, die braucht dann halt ein paar Monate, bis dann alles reift, bevor es dann geboren werden kann. Wenn es noch nichts gibt, was geboren werden will oder es vielleicht auch noch nicht so äh, das ist, was, was du wirklich möchtest, ne? vielleicht war das erstmal so eine Idee und merkst, hm, nee, die zieht noch nicht so, die wuppt noch nicht so. Ja, Dann bekommst du deine Tage, lässt du es einfach alles wieder los. Du machst dich weich, weit, fließend. Na, wenn du Wärmflaschen benutzt, merkst du vielleicht, oder Rotlicht, boah, es wird weich und weit im Schoßraum. Und wenn du dann diese heilige Zeit nutzt, dich wirklich heilsam mit deinem Schoß zu verbinden, oder auch mal bewusst dein Blut Mutter Erde zu schenken und sagen, danke Mutter Erde, dass du mich nährst, dass du mit dem Herzschlag der Erde über meine Fußsohlen und über meinen Schoßraum mich immer mit Energie versorgst, schenke ich dir jetzt mein Blut. Auch als ja als Zeichen von, ich lasse los, ich, ich teile auch mit dir alles, was meins ist und jetzt aber auch verbraucht ist, ne, das, ist im Prinzip wie bei Mutter Erde im Herbst, da fallen die Blätter und das wird wieder zu neuer Erde, zu Kompost. Das heißt auch wir Frauen lassen los und schenken das Mutter Erde. Und wenn du das bewusst machst, hat das eine richtige Kraft und Power. Und viele Männer haben vor dieser Power Angst. Wir Frauen haben auch Angst vor dieser Power, weil wir nicht da vertrauen, dass wir da eine unglaubliche Kraftquelle in uns haben. Ja, das Bild der Pornografie heutzutage, das, das macht ein Bild von Frauen, das meinem nicht entspricht. Ja, immer willig, immer fähig, laut, geil, sexy, einfach als, ähm, ja, das perfekte Püppchen für den Mann, der triebgesteuert ist, der noch nicht geschafft hat, sein Herz zu öffnen. Und viele Männer, mit denen ich gesprochen habe über das Thema Pornografie, die haben mir bestätigt, das macht ein falsches Bild von der Frau. Du kannst dann, wenn du mit einer echten Frau in eine echte Sinnlichkeit eintauchen möchtest, das geht gar nicht mehr. Da, da, da geht es nur noch mit krassen Bildern, dass dann überhaupt eine Verbindung möglich ist. So, jetzt schieben wir das Bild der Pornografie einfach mal zur Seite und gucken uns das nochmal an. Wie war das mit den Chakren? Stell dir vor, du stehst einem Mann gegenüber, der in seinem Wurzelchakra Sicherheit empfindet. Der sagt, ich bin sicher in meinem Körper. Ich fühle mich gut und angebunden und gut hier angekommen auf der Erde. Der ein aufgewecktes, vibrierendes Sexualfeld hat, im Sinne von ja, ich ich bin Schöpfer meiner Realität. Ich äh, erschaffe dies oder das oder jenes in meinem Leben und ich habe da meine absolute Freude daran. Ja, das siehst du vielleicht manchmal, wenn so ein Mann beim Handwerkern ist, der einen geilen Tisch rein hat oder irgendwas macht und dann nachher dieses Masterpiece, ja, wo du denkst nur, woah Hammer, die Kurven, wie sich das anfühlt, das Holz geschliffen, glatt, weich, wow. So und da einen Mann zu beobachten, ich finde das unglaublich männlich und sexy, einen Mann im Erschaffen zu beobachten. Ähm, und er hat eine gute Willenskraft. Der ja, gehen wir mal zum Solarplexus weiter. Der weiß, was er will. Der ist da gerade. Der steht für seine Bedürfnisse. Der muss keine Frau mehr missbrauchen, um seinen Stress von der Arbeit abzureagieren oder andere Minderwertigkeitsthemen auszuagieren, indem er eine Frau benutzt, sondern der ist so richtig in seinem Leben zu Hause, voller Freude. Und sein Herz ist fähig aufzumachen und ganz weit zu werden und in diese Herzensumarmung einzutauchen. Und er ist fähig, das auszudrücken und auch in einer gewissen ähm, Sinnlichkeit sich auszudrücken. Das, das zu verbalisieren. Oder, wir haben ja gelernt, ne, das Kommunikationschakra, das Kehlchakra, das ist unser Ausdruck, das kann genau so eine Berührung sein. Eine Berührung, die wirklich aus dem Herzen des Mannes in seine Hand fließt und dann in deinen Körper. Pff, ist unbeschreiblich. Unbeschreiblich. Was da für Sinneszellen unter der Haut auf einmal aufgehen und jetzt stell dir vor du tauchst da wirklich in diese Sinneseindrücke mit einem anderen Menschen ein und das ist so diese Kultur, an die ich wieder erinnern möchte, die ich inspirieren möchte, ich möchte sagen, Leute probiert das aus ähm, setz dich mal in, in ein junges Mädchen oder in ein einen Jungen hinein, die so ihre Sexualität entdecken. Und die wachsen vielleicht weitgehend natürlich auf mit gesunden Erwachsenen, die glücklich und zufrieden ihre Schöpferkraft leben, ihre Sexualität leben, die eine Partnerschaft leben, die ihre Herzensberufung leben. Und du als Kind nimmst diese ganzen Eindrücke wahr und bist einfach immer so, ne? die Kinder sind so neugierig mit ihren leuchtenden Augen. Und genau so Entdeckst du auch deinen Körper. Da gibt es keine komischen Kommentare von den Erwachsenen, keine schambehafteten oder abwertenden oder whatever, sondern da ist die Feier des Lebens und du fängst an, mit allen Sinnen und Zellen dich aufzumachen und zu denken, wow, wie fühlt sich meine Haut an, wie fühlen sich meine wachsenden Brüste an. Und du hast die Möglichkeit, das selber so zart zu erkunden. Oder vielleicht machst du es auch mit deiner Freundin und sagst, ai, guck mal, bei mir wachsen Brüste, ai, wie die aussehen. Magst du auch mal gucken? Keine Ahnung, auf so eine ganz natürliche, ähm, freudvolle Art. So, und wenn du das jetzt als Kind vielleicht nicht so erlebt hast oder als Jugendliche, dann lade ich dich ein, mach's jetzt. Ja, verabrede dich mit dir selbst oder verabrede dich mit deinem Partner und mal eben nicht rein raus, sondern hey, ich hätte Lust einfach nochmal ganz von vorne anzufangen und zu fühlen, wenn du so in meinem Nacken pustest, wie sich meine Nackenhaare aufstellen und dieses Kribbeln durch den ganzen Körper läuft, bis in die Fußnägel äh, hinein, wo du dann das Gefühl hast, so, pssst, jetzt rollen sie sich irgendwie auf weil dein ganzer Körper wieder durchlässig ist, durchleitend. Und dann kommst du mit deinem Atmen auch in dieses zarte ja Zittern, Beben, Vibrieren. Und das ist schon orgastisch. Ja? Da bist du noch gar nicht beim Sex. Und dazu möchte ich echt einladen und inspirieren. Such dir deine orgastischen Momente oder sei es, dass du irgendein leckeres Dessert oder eine Frucht isst und du setzt dich mal so ganz alleine irgendwo hin, wo dich keiner sieht und hört. Machst vielleicht noch so einen ganz zauberhaften Musiktrack an und dann zelebrierst du das mal richtig. Und während du isst und mh, das so den ähm, Gaumen erspürst, auf der Zunge zergehen lässt und dann läuft es so in deinen Bauch hin, aber dann fühl mal, jetzt kommt's im Bauch an oh, und lass dann so mit dem Ton das wirklich durch den ganzen Körper vibrieren und schau mal, wo dein Körper überhaupt vibrationsfähig ist. Kannst du bei einem leckeren Essen bis in die Joni hinein tönen und vibrieren und dieses yummy, leckergefühl bis in deine Joni bringen? Oder löst schon alleine der Gedanke bei dir leichte Bauchkrämpfe aus? Wenn es dir gelingt, dieses orgastische Feeling Stück für Stück immer mehr in dein Leben zu integrieren und dir nach und nach das zu erschließen, was du dir in der Vergangenheit nicht erschließen konntest, dann wirst du orgastisch leben und dann wirst du aus deiner Weiblichkeit erschaffen. Du wirst die weibliche Schöpferinnenkraft kennenlernen und leben können. Und du siehst, das ist alles verbunden. Da ist nichts wichtiger oder weniger wichtig. Ja, Du brauchst dein drittes Auge, um deine Visionen zu empfangen. Du brauchst dein Kronenchakra, um wirklich dir die, die alle Potenziale auch zu entfalten, die deine Seele leben möchte. Du brauchst diese gute Verwurzelung, weil wenn du als Frau nicht sicher bist, und dich nicht absolut sicher mit dir fühlst, in deinem Körper, in deinem Sein und dann auch noch mit dem Partner, den du da an deiner Seite hast oder mit deiner Partnerin, dann, ja, was soll dann passieren, weißt du? Wenn, wenn du das nicht leben kannst, dann bist du nicht orgastisch und dann kannst du dir dein Leben nicht erschaffen und dann erschaffst du weiter aus deinem Schmerzkörper heraus. Das heißt, der Schmerzkörper ist die Ansammlung all deiner irdischen Erfahrungen. Auch über mehrere Leben, ja, die du immer wieder mitbringst, wo die Seele sagt, okay, dieses Leben packen wir's, dieses Leben lösen wir das auf. Selbst wenn du nicht an dieses Konzept von Wiedergeburt glaubst, du bist jetzt hier in diesem Körper und du hast die Möglichkeit, großartige Dinge in der Kooperation und in der Ko-Kreation zwischen Körper, Geist und Seele zu zu erfahren. Und eine Joni, eine Gebärmutter, ein Schoßraum ist halt der Ort, ja, wo diese, wo der Samen, der zu dir kommt, ne? bei der Sexualität kommt der Samen halt über den Lingam des Mannes zu dir und es kann ein Kind daraus entstehen, aber auf der spirituellen Ebene kommt der Samen halt über dein drittes Auge zum Beispiel zu dir. Oder du hast ihn schon mitgebracht. Und er ist in dir und möchte ja Wasser bekommen und Zuwendung und Energie und Wärme und Sonne, um dann zu wachsen und sich auszudrücken. Und der Ausdruck findet wieder über die Kehle statt. Aber dafür brauchst du ein offenes Herz. Und du siehst also, das ist nicht nur für die Sexualität unglaublich wichtig, in deinem ganzen Körpersystem wirklich ähm, befreit zu schwingen, sondern das ist auch für die Erschaffung deines eigenen Lebens notwendig. Denn wenn es da Blockaden gibt, die sozusagen deine Eigenschwingung blockieren, wenn es emotionale Schmerzen und Traumata gibt, die sich möglicherweise sogar schon auf der Körperebene verfestigt haben, indem du zum Beispiel irgendwo Knötchen spürst oder so härtere Knubbel, ne, so wirklich, wo die Muskulatur auch schon verhärtet ist. Das ist unser Schmerzkörper. Das ist quasi eine, ähm, eine Bezeichnung für das, was in unserem Körper gespeichert ist, auch körperlich fühlbar und was in unseren Emotionen, ne, im Emotionalkörper, wo die Erinnerungen drin sitzen, auch in dem sozusagen nicht physischen Körper und diesen Schmerzkörper zu, zu transformieren, zu verwandeln oder umzukreieren, neu zu erschaffen, ähm, habe ich einen Kurs entwickelt, der heißt Lebe jetzt, äh, liebe dich, das Schmerzkörper-Bootcamp als Transformationsbooster. Weil ich persönlich absolut davon überzeugt bin, wenn du wirklich deine männliche, deine weibliche Schöpfer, Schöpferinnenkraft leben möchtest, dann ist es total wichtig, dass dein Körper, ne, wo die ganzen Emotionen gespeichert sind, da auch mitschwingt in dieser Schwingung. Sonst visualisierst du und visualisierst du und du kommst übers Parkplatz visualisieren nicht hinaus, weil dein ganzes Körpersystem sozusagen konträr zu dem schwingt. Am meisten schwingt es halt nicht, sondern ist eben in der Starre und er zieht dann auch immer mehr ne, die die starre an oder die angst ne, dann begegnen dir die sachen einfach im außen über andere menschen über situationen und in dem schmerzkörper bootcamp das startet jetzt im juli dieser kurs wird aber über über lange Jahre laufen. Also ich ich fühle einfach, dass das etwas ist, was die Menschen wirklich brauchen, um diesen Shift ne, von der dritten in die fünfte Dimension zu schaffen, wenn sie das Gefühl haben, der Schmerzkörper oder der eigene Körper ist nicht der beste Freund oder ne? da ist die Friedensarbeit noch nicht gemacht. Also ich arbeite halt einfach ganz viel über den Körper und mit den Subtilenergien der Chakren. Ich mache halt Bodywork, auch tantrische Bodywork, ganz viel auch überatmen, um wirklich in diese Lust, in diese Sinnlichkeit des eigenen Seins einzutauchen. Und in diesem Bootcamp machen wir gewisse Übungen zusammen. Ja, Es kommen Themen hoch, wenn Menschen miteinander in Interaktion treten in ein Feld, dann macht einfach ein Riesenraum auf der Begegnung, und es zeigt sich instant, was in dir selbst nicht im Frieden ist. Und da setzen wir an, wir räumen auf gemeinsam. Ja, du darfst es dir nicht so vorstellen, wie jetzt so ah, Leistungsdruck und ich muss erreichen und ich muss mich optimieren. Boah, nee, darum geht es wirklich nicht. Es geht darum, dich selbst dahin zu formen oder zu verwandeln in das, was du eigentlich bist. Das ist nichts anderes, als wie wenn man eine Zwiebel schält. Man schält einfach die Sachen ab und lässt es abfließen, was gar nicht zu dir passt oder was wie so ein Gefängnis noch an dir dran war ne? oder in dir drin. Und das sozusagen Stück für Stück loszulassen, um in deine freie Eigenschwingung zu kommen, aus der du dann dein Leben erschaffen kannst, was wirklich deins ist. So, darum geht's. Und dazu möchte ich Dich ganz herzlich einladen. Ja, meine Lieben, das war mal so meine Impulse zum Thema weiblicher Schoßraum, manifestieren, erschaffen. Und wenn Dich das Thema interessiert, darfst Du mir total gerne Fragen stellen. Meine E-Mail-Adresse findest Du, Du findest meine Webseite. Ich werde auch einen Link zum Schmerzkörper-Bootcamp ähm, mit in die Infobox packen. Wenn dir diese Serie, jetzt dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich über eine positive Bewertung und leite das gerne auch an Menschen weiter, von denen du das Gefühl hast, denen wird das gut tun, mal so ein bisschen da einzutauchen in diese Welt. Ja, dann war's das für heute alles liebe für dich, deine Tabitha suguna und lebe orgastisch, lebe ekstatisch.